0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pregão AGF, todas as quintas às 18 horas em ponto aqui no canal das Ações Garantem o Futuro. Tem também no @Ações Garantem lá no Instagram, dá uma passada por lá se você ainda não faz parte, que tem conteúdo diariamente, tá bom? prazer enorme estar falando com vocês aqui, é o José, o Gutenberg, o Carlos, o Armando, o Marcelo. O pessoal costuma colocar nomes aqui para a gente se atrapalhar e acabar falando outra coisa aqui, mas a gente não cai nessa. <risos> Somos... Pessoal, eu vou, vou falar para vocês colocarem nos comentários aqui de onde vocês estão falando. A Jeff sempre gosta de ouvir vocês. De onde vocês estão falando? Coloca aqui nos comentários para a gente ah, ó, o pessoal já está até mandando a Franciele de Vitória do Espírito Santo oh, meu, bem legal, o pessoal, já vai mandando aí, é, a gente vai colocando aqui, é bem bacana mesmo essa interação. Lembrando que ah, lembrando que hoje, aliás, hoje a gente fez a reabertura relâmpago do JB, porque sempre tem aqueles atrasados, né? Ah, mas eu, não, eu perdi a inscrição, minha internet quebrou, o cachorro comeu o fio do... do eu ia falar o fio do Wi-Fi, enfim, deixa pra lá, mas, enfim, o meu cachorro comeu o fio do, do cabo da internet, a internet saiu fora, beleza, então fizemos a abertura, porque você pede, né? Você pede, a gente fez... A reabertura relâmpago, mas a gente só vai deixar até amanhã às 23h59, horário de Brasília, tá? Então, não perca seu tempo, entre no JBI, no Jeito Barres de Investir, para que quando a coisa pegar fogo e vai pegar, você saber o que fazer aqui, não ficar perdidão na Bolsa de Valores. Esse aqui é o único treinamento aí, autorizado pelo próprio Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor da Bolsa de Valores Brasileira. Tá aqui o link na descrição, no chat. Tem também o QR Code aqui na minha cabeça, que vos fala. E o telefone embaixo do Jean hoje lá, 11 91 343 7080. Um abraço para o pessoal que está fazendo os atendimentos lá e tirando todas as dúvidas. Muito bacana. Família Jeff reunida aqui, Lulu, Felipe, Jean, como estamos? Tudo bem? Eu falo como estamos. O primeiro que pegar a palavra pegou. Olha, excelente, Fábio. É, agora... Não está dando para te ouvir, Lulu, não está dando para te ouvir. Pensando, tá muito é um baixo,
1: muito baixo um dinossauro pré-histórico aqui num, num computador que não é meu agora sim, né? Mas enfim, melhor agora na companhia de vocês, muito obrigada aqui pela audiência de vocês, eu digo vocês também que estão aqui na tela, também os nossos clientes, seguidores e alunos, né? Que estão conosco religiosamente todas as quintas-feiras às 18 horas nesse pregão AGF Fê, tá melhor aí? Hoje time completo por aqui bom te ver aqui
2: Time completo, Lu, é isso aí, a, a gente está aqui quando o mercado está pegando fogo, o Fabião estava falando, ah, com o jeito básico de investir vocês vão saber o que fazer quando o mercado pegar fogo, pessoal, o mercado pegou, começou a pegar fogo, todo mundo fala que o mercado vai desabar, falar que o mercado está esperando a eleição, é a hora de você olhar com mais carinho, a gente gosta... Quando todo mundo fala que o mercado está ruim. Então, é nessas horas que vocês mais vão ver a gente aqui. É, obrigado, Lu, Jean, Fabião. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Prazer ver todos vocês aqui também, Brasil inteiro, desde Natal até... Ia falar até Massachusetts. É, de Natal a Minas Gerais, Rio Grande do Sul e muita gente fora do Brasil em peso aqui também. Para falar sobre preço teto. A gente vai falar daqui a pouquinho... Qual a importância desse indicador aqui que pode salvar a sua vida em muitos momentos? Jean, boa noite para você. Agora em terras brasileiras também, você que estava dando uma passeada. E aí, como é que tá? Estamos melhor aqui ou está melhor lá fora? hein?
1: Só um comentário. Oi, Jean. Jean, antes Falou. de você se manifestar, Jean, o Jean hoje faz parte, obviamente, da, da, da família GF, mas ele foi aluno da nossa turma 1 do Jeito Bárcio de Investir. E aí passou as eleições, eles decepcionadíssimo com o resultado de Minas, falou: "Quer saber? Eu não tô nem aí, eu já fiz o JB, eu vou para Miami, né, hoje".
3: <risos> não, primeiro que eu tava morrendo de saudade de todo mundo, né? Eu já tava sentindo falta. Mas o engraçado é que eu já tinha comprado isso antes das eleições, eu viajei no dia da eleição, à noite, então daria para até fazer uma pegadinha. Falou assim: "Gente, ó, vocês falaram que era um problema, problema, então assim, a, 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 o caminho mais curto é o aeroporto. hoje então eu já estou aqui. Né? Então, dali. É. Mas foi uma coincidência, uma bela coincidência, por sinal. Mas, gente, é muito bom estar tá de volta. Né? A gente viajar é ótimo para descansar, mas bom mesmo é a nossa casa. E o que eu posso falar, eu estava nos Estados Unidos, mas, assim, nós estamos aqui numa posição privilegiada. A coisa nos Estados Unidos não está boa. Né? Então, eu acho que no Brasil aqui a gente vai ter pelo menos, não sei, depende, é claro que a gente depende muito de política, de várias outras coisas, né? mas a gente tem um cenário promissor. Eu acho que, pela primeira vez, a gente tem um, um cenário muito positivo assim, é, do nosso país em relação aos outros países. né? Então, você pega, por exemplo, eu estava em Miami, e Miami é uma cidade muito turística, né? É, e eu, inclusive, já morei lá. E me estranhou como a cidade estava vazia, cara, mas estava vazia. E, e alguém falou, ah, mas é baixa temporada, é baixa temporada, mas estava muito vazio. Não tinha fila, não tinha trânsito, não, não tinha os restaurantes vazios. Então, assim, eu estranhei. Isso, para mim, é um sinal muito claro que o país está numa recessão profunda, tá? É, porque lá é um destino muito querido e tal, pelos americanos mesmo, né? Pela, pela, pelo calor, beleza e tal. Então, assim, a gente tem condições aqui de, de prosperar, né? Depende, claro, o que a gente sempre fala aqui, né? Depende antes da gente, né? independente do governo que ganhar, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que aportar, né? mas a gente tem, tem boas é, perspectivas aí para o país.
2: hoje Jean, só pegando um gancho no que você falou rapidinho, e uma coisa a gente pode garantir para todo mundo que está aqui, independente do resultado eleitoral, a gente não quer ficar entrando nesse assunto, é, o foco aqui é Bolsa, mas independente do resultado eleitoral, Fabião, Lu, Jean, vocês podem é, confirmar o que eu estou falando. A gente vai estar tá aqui na semana seguinte, e todos vão continuar investindo em ações, comprando ações do Best, carteira previdenciária, nada vai mudar na nossa estratégia, independente de qualquer coisa.
1: Exatamente. E acho que vai ser uma aprovação muito grande, viu, Fê? Se o candidato que vocês estão esperando não ganhar, como que vai ser a reação de vocês perante os investimentos de vocês? Então, quer dizer, é muito bonito quem investiu nesses últimos quatro anos quando a tendência da Bolsa apontava para cima. Agora, vocês terão, é, é, eu, eu, eu não diria nem culhão, tá? não diria nem que é essa palavra, mas vocês terão essa é, é, fortaleza emocional para fazer o que a gente fala para você sempre, quer dizer, a empresa de boa qualidade, né, ela tem boas características, e aí eu vi alguém aqui comentando, né, e não é isso que a gente ensina no JBI. O que me posicionar até o dia 1 de novembro? Cara, eu não faço a menor ideia. Mas eu posso te responder: tem um elenco de excelentes empresas que eu me sentiria extremamente confortável em comprar hoje, fechar os olhos e acordar somente daqui 10 anos. É nisso que vocês precisam focar e parar de se preocupar com essas volatilidades momentâneas de curto prazo, que é arriscado investir no Brasil desde 1.500. Então, assim, eu acho que uma das grandes vantagens de quem faz o JDI sai muito mais fortalecido nesse sentido, pessoal de eu tenho uma estratégia bem definida, sim, política vai ditar os rumos do futuro do meu país e vai ditar os preços no curto prazo, mas empresas vencedoras, empresas que já se provaram no longo prazo, tendem, obviamente, que não há certeza no futuro, mas o que foi constante no passado será provável, concorda? A gente só tem o passado para analisar, infelizmente, não temos bola de cristal. Então, a, a ideia do jeito Barça de investir é justamente dar um norte, um direcionamento, uma estratégia, um foco, que é comprar boas ações de boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. E para que vocês olhem nos próximos cinco anos, olhem para trás e falem, caraca, é, aquela eleição em que eu estava preocupado, pode vir, vem mais, porque foi uma oportunidade para eu comprar boas empresas a bons preços que passaram por mais essa tempestade. Então, de novo, né, pessoal, toda vez que a gente se confronta em momentos como esse, que Desafiam sempre né, a, a, as, nossas, as nossas convicções. É aí que se reforça, obviamente, você ter uma estratégia bem definida da bolsa. Se não é isso, você fica fazendo carteira para Fulano vencer. E na outra corretora você faz a carteira caso o Ciclano é, vença. Aí o que acontece? Vem um Credit Suisse, vamos supor que o pior aconteça, pum você não estava preparado para nada disso. Quer dizer, então, mais dinheiro às vezes é gasto fazendo hedge para as coisas que a gente não pode prever, do que efetivamente vocês se preocuparem com a alocação de longo prazo para vocês. Então, definam objetivos, tenham metas críveis e vão seguindo isso. Segue o plano. Né? Eu acho que é basicamente sobre isso que o, que o JBI se trata. né? Mas vamos lá sobre o tema do dia sem, sem se estender muito aí.
0: Pessoal, a gente vai falar sobre preço teto, né? Quando a gente fala que preço importa, você pagar boas ações a bons preços que pagam bons dividendos, e aí você vem e pergunta, mas o que é um bom preço para uma ação, né? A gente tem um crivo que, que é, obviamente, o preço teto, que vai fazer com que você não pague caro numa ação. Acho que essa é a melhor definição. Claro que nós, como estamos há muito tempo na Bolsa de Valores, além do preço teto, né? A gente tem fala isso, inclusive, nas mentorias do jeito bar de Investir, a gente também tem aquele preço com memória de mercado. né? Então, às vezes, a gente tem um preço teto, a gente sabe que não estaria pagando é, caro nesse determinado valor, determinada ação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um histórico muito grande em ficar observando essa ação. Então, a gente pode achar que está num preço teto adequado, só que ao mesmo tempo, no nosso psicológico, a gente não compraria determinada ação. Então, existem formas de você calcular o preço teto. A gente sempre usa a parte dos 6% de dividendo. E aí eu vou perguntar para a gente deixar bem dinâmica essa discussão e até fomentar algumas perguntas da audiência. Por que, que a gente usa, usa os 6% de dividendo como um, uh, um balizador para o preço teto de uma ação? Philips.
2: O, o Fabião, eu acho que os 6% é uma convenção que a gente estabeleceu baseado no histórico, é, olhando para a inflação, olhando para juros, etc., mas a gente sempre gosta de dizer que o preço teto, ele pode ser calculado flexibilizando essa margem de segurança dos 6%. É claro que se a gente calcular um preço teto de 3%, a gente baseado em 3%, aliás, a gente entende que o nosso retorno ele não vai ser tão satisfatório. E o, o 6%, no fundo, ele acaba sendo o mínimo que faz a gente olhar para uma empresa e olhar para, uma, para um potencial investimento nessa empresa. Quando a gente flexibiliza o, o preço teto, a gente automaticamente está reduzindo a nossa margem de segurança. E isso é algo que a gente não quer fazer de jeito nenhum. A gente quer ter um crivo relativamente, é, é, como que eu posso dizer assim, um, um, um crivo rigoroso, justamente para a gente conseguir é, ter um investimento que possa trazer os dois retornos que a gente tanto almeja, que é a valorização do ativo e o retorno através de dividendos. É, se a gente quiser calcular o preço teto com 10%, a gente pode fazer isso. O que, que vai acontecer? A gente vai reduzir o nosso preço teto, o mínimo que a gente consegue... Bom, pessoal, vocês devem ter percebido que chegaram as crianças aqui. Eu eu acabei não me concentrando. Mas, enfim, se você acabar mudando o preço teto para é, calcular ele com 10%, você vai estar tá disposto a pagar um preço é, completamente diferente para aquela ação. Agora, é muito interessante que você estava mencionando o fato de é, preço importa ou preço não importa. Né? A gente já viu essa questão do preço não importar sendo dita de diversas maneiras diferentes, e se fosse algo tão simples assim, a gente estaria cheio de grandes investidores na Bolsa. Agora, se o preço importa para absolutamente qualquer ativo que você investe na sua vida, seja um imóvel, seja um carro, seja qualquer coisa, ou qualquer bem de consumo que você consuma, por que, que ele não deveria importar para ações? Eu acho que o preço ele não importa, se a gente for olhar, para pouquíssimas empresas... Se a gente olhar no mercado brasileiro, aquelas empresas, sei lá, eu vou, vou falar uma que me vem à cabeça, uma VEG por exemplo. Preço importa? É claro que importa, mas se você olhar uma VEG ao longo das últimas décadas, é uma empresa que conseguiu crescer o seu valor intrínseco, aumentar o seu valor ao longo do tempo. E isso conseguiu fazer com que os investidores, é, independente do preço que vinham pagando, tivessem um retorno muito adequado. Agora, isso é competência ou é sorte? Isso acontece com uma empresa ou com várias empresas? Eu prefiro acreditar que é a exceção e por isso seguir o preço teto justamente para a gente fazer o nosso investimento com uma margem de segurança adequada.
0: Um, um ponto só aqui, Felipe. o Gabriel Moura, segurado, ele fala assim, dividendo passado é garantir de dividendo futuro? Não, Gabriel, é. você colocou muito bem aqui, não é garantia de dividendo futuro. Então, quando a gente fala de calcular o preço teto, e aí eu vou passar a bola para o Jean, para depois passar para a Lu direitinho a respeito desse assunto, mas quando a gente fala para você calcular esse preço teto na base dos 6%, é legal você dar uma avaliada no, no histórico dessa empresa e no que, que ela fez, por exemplo, nos últimos 10 anos. Claro que a gente leva em conta também se a empresa, por exemplo, está dentro de um setor best da carteira, né? não qualquer empresa, mas geralmente as empresas dos setores best elas apresentam uma resiliência muito grande através dos tempos e conseguem até aumentar, na verdade, os seus dividendos através dos anos, tá, Gabriel? Então, não é garantia, nada na renda variável é garantido, tá bom? Mas você consegue, em algumas empresas de alguns setores, ter uma certa previsibilidade de resultado. Então, a gente sugere que você olhe um histórico Bem bacana. Histórico esse que você encontra no AGF+, que você ganha três meses de acesso caso entre na turma 11 do jeito Barça de investir. Queria que o Jean falasse um pouquinho mais sobre esses cálculos dentro da plataforma. Bala, Jean. manda a
3: Vamos lá. É, então, é o seguinte. É, esse assunto é um assunto muito interessante e eu acho que é um dos que mais geram dúvidas né é, para quem está começando ou mesmo para quem já está investindo há algum tempo. O Felipe falou muito bem. A gente tem um conceito de margem de segurança que foi criado pelo Benjamin Graham, que a gente até fala sobre no MBA. Né? É, e a gente trouxe esse conceito de margem de segurança para dentro da metodologia do jeito básico de investir. Né? Então, a margem de segurança ela é um conceito onde você comprando em um determinado preço, tá? dentro dessa margem de segurança dos 6%, ela vai te trazer uma tranquilidade de não pagar caro demais é, em uma empresa com base em informações históricas que a gente tem. Agora, muitas vezes as pessoas questionam para a gente: falam, pô, mas o Fábio tem um preço teto, o Felipe tem outro, o Jean é outro, e assim, e cada um tem um preço teto. Por quê, pessoal? Porque o preço teto, ele é simplesmente um balizador, né? ele é um valor que você vai pagar no máximo. Né? Mas, então, por exemplo, se a gente fala de 6%, talvez 6% para o Fábio seja Ok. Mas talvez para o Felipe seja 8, talvez para a Luz seja 9, e quanto maior o yield exigido, ou seja, o retorno é, é, em, em dividendo em relação ao preço pago, menor vai ter que ser o preço da ação. Então, por isso que cada um vai ter um preço teto, que é o valor que ele se sente confortável. Mas vocês podem observar que todos nós trabalhamos com um preço estabelecido de, de um, no mínimo 6%. Agora, você vai ter que ver qual é o seu preço teto abaixo desse 6%, quer dizer que você vai ter que pagar menos pela ação. Né? E aí dentro do AGF+, que até quem entrar no JBI e ainda não tem o AGF+, vai ganhar três meses grátis para conhecer a plataforma e aplicar o que a gente ensina, né já nas lives, no curso, etc. Né? No AGF+, a gente tem duas metodologias de, de cálculo de preço teto. A gente tem um preço teto médio, aonde a gente pega a média dos últimos seis anos tá, das empresas, ou seja, é bem conservador, a gente aplica ajustes, né, é, todos os eventos que aconteceram é, nesses dividendos da empresa nos últimos seis anos, a gente soma isso, faz uma média aritmética simples, dividido por seis, e calcula o preço teto né, médio, que a gente chama de preço teto médio. Então, você vai ter esse, esse preço teto mais conservador. E nós temos também o preço teto Projetivo. O que é o projetivo? A gente pega a média das projeções de dividendo para o ano fiscal de todos os principais analistas que a gente tem de estimativa, faz um compilado, uma média disso, e traz qual é o preço teto projetado para aquele ano fiscal. Então, se você for um cara mais conservador, estiver começando, você pode utilizar o preço teto médio, né, que ele vai te dar uma estimativa muito conservadora e você vai é, aprendendo um pouco mais sobre a empresa enquanto isso. Né, e provavelmente o médio ele vai exigir que você pague menos, justamente pelo conservadorismo. Mas à medida que você vai tendo uma certa experiência na bolsa, você vai tendo familiaridade com as empresas que estão na sua carteira, você pode então ver se aquele projetivo, ele é um projetivo que será só para o ano fiscal ou pode ser uma mudança repentina na estratégia de dividendos da empresa. Então você pode começar a acompanhar o projetivo e aí provavelmente você vai ter uma flexibilidade em relação ao preço pago é, porque o dividendo vai ser alterado na empresa. Então assim o médio ele vai demorar a refletir né, essas alterações em políticas de dividendos. Né? Já o projetivo, ele vai pegar essa, essa mudança mais rápida. Só que isso exige um pouco mais de experiência do investidor estar mais próximo da empresa. Então, para quem está começando, o médio é ótimo. Para quem tem um pouco mais de experiência, vai no projetivo. Vai lá, Lu. É,
1: é isso aí, Jean. Inclusive, eu não estou conseguindo é, colocar aqui na tela para vocês a pergunta. Se não me engano, foi do Ricardo Gonçalves.
3: Ô, ô Lu, está
0: baixo o microfone, Lu. O Ricardo ah,
1: Gonçalves, agora sim? Boa. Desculpa, pessoal, aqui estou no computador aqui. Esquisito. Ô, Lu, você
3: fica comprando esses microfones de camelô aí, não dá,
1: né? <risos> tuxê, tuxê. Estou economizando para aportar mais. É... Até perdi o raciocínio aqui, desculpa. Ah, o Ricardo Gonçalves, ele perguntou aqui ao lado, não vou conseguir projetar aqui para vocês, é o seguinte, por que, que o preço teto, ele sobe à medida que a bolsa sobe? Não é esta, é, não é esta a, 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 a alusão que vocês têm que fazer. O que é o preço teto, pessoal? De novo, margem de segurança. Como ela é calculada efetivamente? O médio, nós pegamos a média do pagamento de ações por ano nos últimos seis anos, divide por 6%. Portanto, nós temos aqui uma métrica baseada em histórico, portanto, que tem de ser mais conservadora. Do outro lado, como já disse, o preço teto projetivo, em que a gente consegue capturar com maior assertividade... Os, é, é, os movimentos de curto prazo da empresa. Vou dar um exemplo de bancos. Se vocês pegarem o preço médio, é, o preço teto médio dos bancos, exemplo, o Banco do Brasil, vocês passam longe. Se não me engano, está em R$ R$ reais, que até chegou a, a, a estar abaixo desse preço teto no ano passado. Mas é, para nós era uma oportunidade, nós estávamos comprando. Por quê? É, houve uma mudança de cenário, né? A empresa, como vocês puderam ver nos balanços, poxa, apresentou uma rentabilidade do patrimônio líquido é comparável a outros pares privados e aumentou o seu payout em 40% é, ao ano em 2021 e 2022. Só que o que acontece com a média, tá, Ricardo? Em 2020, ninguém pagou absolutamente nada, principalmente os bancos, que tiveram aquele teto lá de 25% de payout. Isso distorceu a média muito para baixo. Tá? Então, acredito que nos próximos dois anos, o impacto de 2021 e 2022, meio que vão anular o de 2020. Até lá, para bancos, eu gosto de me basear no preço teto projetivo. Então, vocês percebam que mais importante do que efetivamente ter o preço teto lá calculado é saber interpretá-lo e aí obviamente pessoal que isso demanda um pouquinho de tempo né de quilometragem rodada para quem está chegando agora tá eu sugeriria para evitar erros olhar o preço teto o preço teto médio caso haja alguma discrepância muito grande como por exemplo Taesa aí sim vocês vão buscar entender o que está que acontecendo especificamente nessa empresa? Ou será que é algo do setor? Né? Transmissão, tem o quê? Receitas atreladas à IPCA ou IGPM, que foram para as alturas em 2021 e 2022. Então, Ricardo, o preço teto ele vai ser um reflexo nunca dos 6%. O 6% ele se mantém intacto justamente para que a gente tenha um parâmetro. ok? É, agora, ele vai ser um reflexo direto, dos dividendos projetados ao ano. Se o payout projetado ao ano for maior e o lucro for maior, o que as duas coisas aconteceram neste exemplo que eu te dei, o preço teto projetivo vai para cima. Ou seja, não tem relação direta com o preço. Na verdade, o preço é que vai seguir o lucro. Okay? Então, essa margem, essa, essa, essa margem de segurança para bancos, especificamente neste setor, é, talvez vocês encontrem mais oportunidades olhando para o preço teto projetivo, tá bom?
0: Pessoal, domingão, é, eu queria, eu, tô, eu vou falar com todo mundo aqui que tá no chat, somos, somos quase 1.500 pessoas ao vivo, aliás, deixa o seu like aí, pô. o conteúdo foi bom hoje, acredito que vocês gostaram aí, manda umas palminhas ou uns jacarés se vocês gostaram aí, mas ó, pessoal, Domingão vai ter debate, né? Vai ter, se eu não me engano, eu vi agora a notícia que vai ter debate domingão, né? E eu tenho certeza que vai ser uma baita de uma audiência lá, né? O pessoal gosta de ver sangue, na verdade, porque vai ser uma pancada, pancadaria para todo lado. Eu queria que vocês olhassem bem esse debate enquanto vocês estiverem assistindo. Eu queria que vocês se perguntassem como você poderia fazer para ajudar é, o nosso país. E eu acho que a resposta vai estar tá em conhecimento quando a gente fala isso. Sabe por quê? Se você começa a estudar, por exemplo, o um jeito básico de investir, você vai ver que a melhor forma de você ajudar realmente é cuidar melhor do seu dinheiro. Quem cuida melhor do seu dinheiro? Cuida melhor da sua família, cuida melhor dos seus amigos, cuida melhor da sua saúde e leva para o longo prazo algo que é totalmente próspero. Pessoal, as empresas brasileiras são muito, mas muito prósperas. Algumas várias empresas brasileiras são prósperas. Tão prósperas que podem fazer com que você viva de dividendos em algum momento. Não demora, aliás, demora, tá? Não é do dia para a noite, mas você tem que ter método. Então, enquanto você estiver vendo esse debate na. na eu não lembro, se acha que vai acontecer na Bandeirantes nesse domingo? Eu queria que você desse uma, assim, uma pensada, sabe? Será que eu quero um Brasil melhor daqui a 10, 15, 20 anos, para que a gente não chegue nesse extremismo, para que a gente escolha uma pessoa, sei lá, melhor, ou pessoas melhores? Eu não estou falando só de presidenciáveis, tá? Eu tô falando de tudo, absolutamente o sistema político como um todo, tá? e a resposta é sim, se você se educar financeiramente e passar isso adiante, né, essa transformação vai começar a vir de dentro e vai impactar as pessoas que estão ao seu redor, como impacta nossos amigos, nossos familiares, eu tenho certeza que eu falo por todo mundo aqui quando eu digo isso, então quando você estiver olhando esse debate no domingo, pensa se não é uma boa escolha você realmente olhar para dentro, e começar a entender o quanto que a educação financeira, através do mercado de ações, pode fazer com que você evolua no debate como um todo, para que você transforme esse país de dentro para fora, de uma vez por todas. Fala, Lu.
1: Eu vou além, Fábio antes a gente encerrar e ir lá para o AGF+. Mais. É, vocês que são investidores ou estão estudando para se tornar investidores, pensem que o governo abocanha uma parte dos impostos, obviamente das contribuições, que as empresas de vocês pagam. Portanto, ao apertar os botões na urna, escolham como se estivessem escolhendo um sócio para vocês. Quando estiverem assistindo os debates, como o Fábio Baroni dizem ou disse, ou pesquisando sobre as propostas de governo, reflitam. Quem eu gostaria que fosse o meu sócio nesse caso? Tá bom? Acho que é uma boa reflexão aí para ajudar vocês. Lembrando que aqui a gente quer que vocês é, 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 pensem tá, sejam cabeças pensantes, não cabeças simplesmente influenciáveis. Aqui a gente gosta de ensinar a pescar ao jacaré a bocanhar, tá bom? Não dá comida de graça. É isso então, aí. Um pessoal, aí pra vocês.
0: Até sexta-feira, tá? Até amanhã, 23 59 vão estar abertas as inscrições. Aliás, a gente encerrou e reabriu, tá? Pelo monte de gente que acabou perdendo, né? Acabou perdendo a abertura do jeito Barça Investir, esse que é o maior treinamento da história da bolsa de valores. Ó, dá uma olhada aqui, você vai pro seu celular no QR Code, você vai ter acesso já à página para você efetuar sua inscrição. Embaixo do jeito tá lá o 11 91343780. Caso você tenha alguma, a, a, alguma algum questionamento, alguma coisa, e também o link tá aqui na, aliás, aqui, ó, do lado do Felipe, na parte do chat, tá bom? Então, você pode ir lá, clicar no link, que você vai ser diretamente é, direcionado. E parem de colocar 22 ou 13 aqui, eu quero que vocês reflitam <risos> e vão pra frente com isso, pessoal. <risos> Enfim, Boa, bom debate a todos aí no Domingão e fiquem com Deus. Agora a gente vai lá para o AGF+, tá bom, pessoal? Lá a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, o que, que a gente está fazendo, como a gente está olhando. Se você não tem o AGF+, também, no jeito Bar, se investir, você vai ganhar três meses gratuitos aí do AGF+. Muita gente perguntando quando, a gente vai fechar as inscrições e a gente informa para vocês direitinho, tá bom, pessoal? Para todo mundo que já entrou no AGF+. Fiquem com Deus! Até daqui a pouquinho estamos lá agora no AGF+. Valeu, pessoal. Beijos. Tchau.